0: سلام دوستان سجاد سپری هستم و این پادکست ایران آکادمی است در یازدهمین اپیزود از سری دوم پادکست ایران آکادمی گفتگو می کنم با بهار سبا پژوهشگر حقوق حقوق بشر و مطالعات خاورمیانه و در حال حاضر پژوهشگر در برنامه شمال آفریقا و خاورمیانه سازمان آرتیکل 19 خیلی خوش اومدی بهار عزیز من افتخار آشنایی بااد داشتم از چند سال پیش و به ویژه زمانی آشنا شدم با کارت که کلاس حقوق بشر فراتر از اخبار رو در اکادمیکس که پلتفرم کلاسهای همگانی رایگان ایران آکادمی هست برگزار کردی را و طراح و کننده و مدرس اصلی این دوره بودی خیلی خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتید بسیار خوشحالم که این فرصت نصیبم شد که بتونم با هات درباره موضوعی که ظاهران بسیار مهم هست و خیلی کم بهش پرداخته شده مخصوصا در فضای فارسی زبان با هات صحبت کنم خیلی ممنون که این دعوت رو پذیرفتی از انگلیس و در استودیوی ایران آکادمی ها حاضر شدید شنوندگان و بینندگان پادکست ایران آکادمی ها شما میتونید به این پادکست بر روی کانال یوتیوب ایران آکادمی ها دسترسی داشته باشید و همچنین بر روی پادکست خانها یا اسلند پادکست گیرهای مختلفی که وجود دارند به این پادکست گوش بدید خب امیدوارم درست معرفی کرده باشم و بسنده من
1: از دعوتتون
0: خواهش میکنم دوست دارم که بپردازیم به این سوالی که موضوع گفتگوون هست عدالت انتقالی یا ترانزیشنال جاستیْس به عبارت دقیق تر و اینکه کمی توضیح بدید که این منظور از ترانزیشنال چی هست و منظور از عدالت تو این روی کار چی هست و کمی بپردازیم به تاریخچه این موضوع و اینکه چرا این موضوع اینقدر اهمیت داره و از چه زمانی اینقدر مهم شده و اینکه در چه بسترهایی این پیاده میشه ساز کارهاش هست و پله پله بریم به در... درک بهتر این مفهوم و همچنین حقوق. حقوقی که به این مفهوم مربوط هست
1: عدالت انتقالی به شکل کلی میشه به سازوکارها و روندهایی گفته میشه که در یک دوره‌ای که دوره گذار هست از یک وضعیتی که درش نقض فاهش حقوق بشر جنایات بین‌المللی صورت گرفته به وضعیتی که حقوق بشر محترم شمرده میشه و وضعیت دموکراتیک هست این سازوکارها در واقع میشه گفت که در لحظه حال تاق می افتن. با یک نگاهی به گذشته گذشته رو مورد بازبینی قرار می دن. با این هدف که آینده ای که خواهد آمد تنها و صرفا توسط این ش... گذشته شکل نگیره در واقع برای پاسخگو کردن مسئول نگه داشتن که مرتکب جرائم شدن جرائم مثل جرائم جنگی شکنجه ناپدی سازی قهری و آشکار شدن حقیقت و اقدامات جبرانی برای قربانیان و بازماندگان عدالت در انتقالی یا عدالتی که در وضعیت گزار اتفاق میوفته ممکنه بعد در وضعیتی باشه که جنگی اتفاق افتاده جنگ داخلی برای مثال جنگ خاتمه پیدا کرده و یک کشور به وضعیت صلح داره حرکت میکنه ممکنه در وضعیتی باشه که به علت تغییر یک نظام سیاسی یا اعمال اصلاحات بسیار جدی در این نیاز وجود داره که به گذشته پرداخته بشه تا همونطور که اشاره کردم آینده تنها توسط گذشته رقم نخوره به طور کلی ساز و کارهای ادالت انتقالی تقسیم میشه به ساز و کارهای قضایی مثل محاکمات کیفری و ساز و کارهای غیر قضایی برای مثال کمیسیون های حقیقت کمیسیون های حقیقت و و سازو کارهایی که معروف هستند به اقدامات جبرانی مثل در واقع
0: پرداخت قرامت مثلا
1: پرداخت قرامت، معذرت خواهی اقداماتی که در جهت میاد بود هست برای مثال در عرصه هنر در عرصه حتی ساختن مجسم بناهای یاد بود برای کسانی که قربانی بودن برای بازماندگان و جان به دربردگان
0: خیلی ممنون که از این تصویر عامی که از ادالت انتقالی دادید من برام خیلی جالب هست که بدونم این مفهوم به عنوان یک روی کرده روی کرده که بنابر حقوق بشر هست و میخواد جلوگیری کنه از باز تولید آنچه که ستمگرانه یا ناادلانه بوده در گذشته بیشتر به این بپردازیم که مکانیزم هایی که الان ذکر کردید تحت عنوان میکانیزم های ادالت انتقالی یا ادالت در دوران گذار یا در وضعیت گذار چگونه و در چه مثال هایی محقق شدن مثلا فکر میکنم که اگر درست بگم این مفهوم بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر بهش پرداخته شده یا شکل گرفته به کوین شده به اسطلاح زرب خورده و احتمالا بعد از دادگاه هایی که برگزار شدن و در ابتدا شکل حقوقی یا جنایی دادگاه های جنایی این رو در واقع رقم زدن که صحبتی تحت عنوان ادالت انتقالی مطرح شده و روی کردی مطرح شده ولی به نظر نمی رسه که به این ادالت به معنی محاکمات قضایی محدود بشه و بعد تو ارسای مختلفی مثل فرهنگ و هنر و روابط اجتماعی شکلای مختلفی به خودش میگیره اگه بتونیم با مثال به چند تا از این نمودها اشاره بکنیم در جاهای مختلف دنیا که این مفهوم به چه شکلی پیاده سازی شده ممنون میشم.
1: بله درست ظهور. جدیه اصاساً حقوق بشر بینان مللی و همچنین پدیده که به در واقع عنوان transitional justice یا عدالت انتقالی بهش گفته میشه بیشتر بعد از جنگ فجایه جنگ جهانی دوم بود یعنی بعد از جرایم جنگی که اتفاق افتاد بعد از هولوکاست کشدار یهودیان کشدار کسانی که به دلیل گرایش جنسیشون در اردوگاه ها بودن کشدار مخالفان سیاسی، در واقع تصمیم گیری در سطح جهانی وجود داشت که اقداماتی صورت بگیره که این اتفاقها و فجایع در آینده رخ نده. که بخشی از اون در سطح محاکمات اتفاق افتاد. محاکماتی که محاکمات نورنبرگ بود و در واقع کسانی که سرانه نازی که دست داشتن در جنایات محاکمه شدن و بعد از اون به طور کلی در عرصه بینان المللی کنونسیون ها شروع میکنن به تصویب شدن. از 1948 اعلامیه جهانی رو داریم کنونسیون مربوط به نسل کشی رو داریم. تا سالهای بعد که مهم دیگه ای در واقع تصویب میشه و کشورها عضو این ها میشن. در دهه بعد از در واقع و میلادی در کشورهای آمریکای لاتین فجایی رخ میده حکومت هایی که حکومت های نظامی بودن مخالفان سیاسی خودشون رو در سطح بسیار گسترده دستگیر میکنن مورد ناپتیزازی قهری قرار میدن ناپتیزازی قهری به این معنی که کسانی که مرتبط هستند با یک سیستم حاکم عوامل امنیتی پلیس فردی رو بازداشت میکنن یا حتی در واقع میرو باید حتی سطح خیابان و و از دادن هر گونه اطلاعاتی در رابطه با سرنبشت یا محل اون فرد خودداری میکنن و در واقع با این قصد که اون فرد رو خارج از حمایت قانون قرار بدن و این فاجه در سطح بسیار گسترده در کشورهای مثل شیلی و آرژانتین آشت. اتفاق میفته بسیاری از افراد در بورهای جمعی دفن میشن و هایی که شکل میگیره توسط خانواده های دادخواه و در دهه های بعد تبدیل میشه این نهزت های دادخواهی به اشکالی از در واقع آنچه که بهش عدالت انتقالی میگیم از جمله محاکمات کیفری افراد کمیسیون های حقیقت مثال های دیگری که احتمالا آشنا هستن خیلی ها باش کمیسیون های حقیقت در آفریقای جنوبی و همچون در کشورهای دیگری حتی در آم، آم، بعد از نسرخوشی در رواندا و همچنین جنایاتی که در یوگسلاوی سابق اتفاق میفته دادگاه بینون کیفری رو تشکیل میدن که این دادگاه ها مشخصاً بینون بودن اما مشخصاً تمرکز داشتن به این کشورها تا زمانی که میرسه به دوباره اراده جامعه جهانی برای تشکیل یک دادگاه بینون کیفری که بتونه به جدیترین جرائم رسیدگی بکنه بنابراین یک سیر تحول و ای بوده که بیشتر از همون زمان بعد از جنگ جهانی دوم شروع میشه با این اصل که تکرار این رو نمیخواهیم دیگه
0: یه یعنی جنبه از این ادالت انتقالی در واقع عطف به عدم تکرار آنچه که اتفاق افتاده است یه جنبه یک سوی دیگرش این هست که به قربانی کرامت، کرامتش بازگردانده بشه و خب بخش من متوجه میشم که بخشی از این عدم تکرار گذشته یا عدم تولید شرایط استبدادی و جنایت علیه بشریت یا حقوق بشر بخشیش برمیگرده به یادمانهایی که ایجاد میشن و این یادمان سمبولیکی که وجود دارن در مناسبت های مختلفی که در سال وجود دارن تو کشورهای مختلف راجع به این موضوعات مجسمه هایی که ساخته میشن تیاتر که اجرا میشن نمایشگاه هایی که گذاشته میشن که خب قابل فهم هست که بلازه فرهنگی اینها دارن در واقع یک حافظه تاریخی رو سیانت میکنن که این در ذهن در ذهنیت اجتماعی تجربه گذشته وجود داشته باشه و از از تکرارش جلوگیری بشه در ارسی قضایی هم متوجه میشم که دادگاه های برگزار برگزار شدن و کماکان میشن و کماکان ابتکاراتی هست برای اینکه کسانی که مجرمان جنگی هستند به ویژه تحت قرار بگیرن یا مثالی که راجع به گورهای جمعی زدی در آرژانتین و مثال ای مثالی که ما خودمون داریم در سال 67 جنایت عظیمی که انجام شده و بحث گروه های جمعی که در اقصانقاط ایران هستند به طور مشخص به طور برجسته خاوران و هول این جنایاتی که انجام شده قربانیان و بستگان اونها و اون جامعه ای که روحش و ذهنش و به هر لحاظ جریحهدار شده و لطمه دیده و آسیب دیده اقداماتی انجام میده برای من سآل اینجاست که چقدر این اقدامات به طور پراکنده و به طور خودجوش اتفاق میفتند و چقدر این موضوع سازمان داده شده در تاریخچه بحث ادالت انتقالی منظورم ایران نیست منظورم به طور کلی در تاریخچه این بحث که بحث طولانی بحث در واقع تاریخچه بلندی نیست ولی تاریخچه درخشانی هست چه اقداماتی از منظر نهادسازی انجام شده چه نهادهایی به وجود اومدن سوایه قضایی یا دادگاه جنایه
1: در رابطه با اون بخشی که فرمودین که محاکمات کیفری و به طور کلی عدالت انتقالی با این هدف که تکرار صورت نگیره این یکی از دلایل یا اهداف عمده عدالت انتقالیه اما عدالت انتقالی تنها مرتوف به این نیست که تکرار آه. صورت نگیره در واقع قطعاً عدم پاسخ بو بودن عدم مسئولیت پذیری عدم وجود هیچ نوع اقوبت برای کسانی که مرتکب جنایات میشن همیشه میتونه در واقع بهشون این تضمین رو بده که اگر در آینده هم دست به جنایات مشابه بزنن اقوبتی در انتظارشون نخواهد بود بنابراین وضعیتی که بهش امپیونیتی میگیم یا عدم مسئولیت پذیری مسئولیت از مجازات همیشه دست داره و از اهداف عدالت انتقالین هست که مبارزه بکنه با این مصونیت از مجازات. اما فراتر از آنچه که در آینده اتفاق میفته اتفاقی در گذشته افتاده و کسانی هستند که کرامت انسانیشون زیر پا گذاشته شده، در بسیاری از مواردی که جرایم فجی اتفاق میفته یک بخش عمده ای از آنچه در واقع جرایم ادامه دار هست، سرپوش گذاشتن بر حقیقت توسط کسانی که در قدرت هستند. یک بحثی در واقع مطرح هست یک نویسنده ای به اسم جیل ستوفر کتابی داره به عنوان تنهایی اخلاقی توی این کتاب حرفی که میزنه اینه که که تنهایی اخلاقی یا ethical loneliness یک وضعیتیه که متفاوته با تنهایی که هر کسی ممکن تجربهش بکنه تنهایی اخلاقی وقتی اتفاق میفته که یک فردی یا یک به خاطر هر عقیدهی که داره یا به حل هر دلیری یا به خاطر به عنوان عضوی از یک گروه بزرگتر جرائم و جنایت علیهش ارتکاب پیدا میکنه و از این تجربه بیرون میاد و در دنیای بزرگتر و بیرون میبینه که هنوز دنیای بزرگتر بهش گوش نمیده و این تنهایی تنهایی که شنیده نشدن در واقع ایجادش میکنه نه فقط اون جرم و جنایت بخشی از آنچه که پروسه های عدالت انتقالی باید معطوف بهش باشن. این بازگرداندن کرامت انسانی هست به افراد و ساختن دنیایی که فرو پاشیده و دنیای امنی دیگر نیست برای این فرد دنیایی که در اون بهش ممکنه تجاوز شده باشه شکنجه صورت گرفته باشه خودش بیا عزیزش مورد ناپدید سازی قهری قرار گرفته باشه و دنیایی که اعتمادی دیگه به این وجود نداره که فردا این اتفاق دوباره نمیافته و ترمیم این دنیا، که پروسه های ادالت انتقالی به طور مشخص بکنم و جامعه در سطح بسرده تر
0: من اینجوری میفهمم که ادالت انتقالی چنین که از اسمش پیداست زمانی میتونه فرایند های ادالت انتقالی شروع بشه و اتفاق بیفته که ما از یک وضعیت استبدادی خارج شده باشیم و به سمت دموکراسی در حال حرکت باشیم یعنی گذاری است بین گذاری است از یک حاکمیت خودکامه یا استبدادی یا یک وضعیت ناگوار بلاظه حقوق بشری به یک وضعیت نسبی صلح و اینکه مکانیزم هایی که داره استفاده میشه برای رسیدن به یک وضعیت صلحآمیز و یک وضعیت وضعیتی که درش کرامت انسانی محترم نگاه داشته بشه و این رو من اینطوری میفهمم که اصلا مفهوم ادالت انتقالی با دموکراتیزیشن یا ایجاد نهادهای دموکراتیک یا ایجاد شرایط دموکراتیک همزمانه.
1: عدالت انتقالی یا ادالت در حال بزار همطوری که اسمش مشخصه بله در دورهی صورت میگیره که یک گذاری از یک وضعیتی که درش فاجهه صورت گرفته داره صورت میگیره به وضعیتی که قراره درش کرامت انسانی محترم دونسته بشه اصلاح نهادها یکی از کارهاییه که بعد در پروسه ادالت انتقالی صورت بگیره یک نظام قضایی که برای مثال درش احکامش شتاب زده خودسرانه صادر شده بازداشت های اجازه داده در وضعیتی که یک فردی برای مثال هفته ها ماه ها, روز ها در انفرادی و در حتی با وضعیت ناپدید شدگی قهری بوده رو محاکمه محاکم براساس اساس اون حکمی ده اکام اعدامش تابزده میده بدون زره احترام به حتی ابتدایی ترین اصول دادرسی منصفانه سیستم غذاییه که یک در واقع مشارکت کننده امده در نقض حقوق بشره وقتی نقض حقوق بشر صورت میگیره دادستانی یک کشور باید بتونه تحقیقات رو انجام بده. اگر کسی برای مثال در هر پرستهی پرستهی بازداشتش یا در هر لحظه‌ای بگه که من شکنجه شدم باید تحقیقات به شکل اتوماتیک شروع بشه در این رابطه دادستانی ستانی باید تحقیقات انجام بده شواهد و مدارک رو جمع بکنه و اگر سطح کافی از شواهد و مدارک وجود داشت افرادی رو که اجازه دادن اتفاق بیفته یا مرتکب شدن عاملین و آمرین رو محاکمه بکنه در وضعیتی که هیچ کدوم از این کارها انجام نمیده و نه تنها انجام نمیده بلکه خودش یک ناقص حقوق بشر هست وقتی وارد میشیم به یک پرسه گذار برای اینکه این اتفاق در آینده نیفته و برای اینکه نهایتا محاکمات کسانی که مرتکب نقض حقوق بشر شدن محاکماتی باشه منطبق با اصول دادرسی منصفانه باید به شکل اساسی و ساختاری یک نظام غذایی مورد اصلاح قرار بگیره اما اینکه که میگیم که ادالت انتقالی ادالت در حال گذاره به این نیست که هیچ فرمی از دادخواهی ادالت، طلبی، طلب حقیقت نمیتونه در خارج از وضعیت گذار صورت بگیره برای اینکه ممکنه یک زمان طولانی باشه تا زمانی که گذار اتفاق بیفته و, و واقعیت امر هم این هست به همه جوامه که نگاه بکنیم که کارهایی که بعد به دادخواهی به مستندسازی، فجایه فقط معطوف نیست در دوره گذار حرکت ها معمولا دهه ها دارن صورت می گیرن توسط معققین سازمان ها دهه ها صورت گرفته و همچنین حتی پروس ها یا روندها و های هست خارج از یک کشور که میتونه کمک بکنه و در دوره گذار نیست برای مثال ادالت و بخشید حقوق بینون مللی کیفری رو داریم <تصفيق> دادگاه های کیفری رو داریم که در سطح بینون مللی عمل میکنن و یا اصل صلاحیت جهانی اصل صلاحیت جهانی که رو ملزم میکنه و بهشون نجازه رو میده که در مورد جدیترین جرائم, جرائم جرائمی هستن که در واقع وجدان بشریت رو به طور تحت تاثیر قرار دادن مثل شکنجه ناپدیدسازی قهری جرائم جنگی جنرط علیه بشریت فرد مزنون رو پار از این که تابعیتش کشفری را داره جورم در کجا اتفاق افتاده و یا حتی قربانی تابعیتش چی هست؟ در سیستم قضایی خودش بررسی بکنه تحقیقات رو انجام بده و محاکمه رو, رو انجام بده بنابراین اشکال دیگه از در واقع کارهایی که ادالت در راستای تحقق ادالت و حقیقت هستند میتونن در, در واقع روندهای خارج از گزار هم صورت بگیرن ب...
0: به نظر میرسه که ادالت انتقالی برای هر کشوری و در هر بستری متفاوت اتفاق میافته به دلیل اینکه قربانیان فرهنگای متفاوتی دارن مذاب متفاوتی دارن شکلی که جنایت رخ داده میتونه متفاوت باشه و اون اثری که بر قربانی گذاشته هم میتونه متفاوت باشه و از طرف دیگه درکی که جامعه یا قربانی از عدالت داره هم تعیین کننده است در در واقع راهکاری که برای عبور از اون وضعیت ناگووار ارائه میشه برای مثال میگم اگر که ما صحنه خود ایران رو هم نگاه کنیم پیشنهادهای مختلفی در باره از استبداد حالا در لعاب دین یا انواع اقسام دیکتاتوری ها که تجربه شده برای گذار از این به یک وضعیت دموکراتیک پیشنهادهای مختلفی داده میشه و این پیشنهادها مرتبطن با رویکرد یا با اون فرهنگ یا با اون باوری که وجود داره یا شاید بشه گفت بلازه روانشناختی هم براساس اساس عمق زخمی که در واقع اون جراحتی که برداشته شده برخی معتقدند که باید همه رو محاکمه کرد بعد خیلی از ها بعد محاکمه بشن و بعد وقت شما به آمار نگاه میکنید مثلا باید میلیون ها نفر محاکمه بشن یا می‌بینیم در کشورایی هست کشورهای دیگه خب اتفاقات مختلفی افتاده مدل آفریقای جنوبی یا بعد،, بعد از اپارتاید خب یک مدلی هست که برخی برخی معتقدند بعد تو ایران اتفاق بیفته برخی معتقدند که اصلا با ایران متناسب نیست در این موضوع که چگونه این مکانیزم ها انتخاب میشن، چه فرایندی وجود داره که چه مکانیزمی مناسب برای گذار و چه شاخص هایی براش وجود داره صحبت کنیم که همونطوری که تو صحبت قبلیمونم قبل از ضبط من سوال کردم راج مثلا دوران، فرانکو در اسپانیا و جنگ های داخلی یکی از کارهایی که انجام شد این بود که دو حزب حاکم دو حزبی که در واقع دو حزب اصلی بودن اومدن و یک پیمانی بستند پکت For فورگتینگ فراموشی پیمان فراموشی بستند و گفتند که خب حالا همه اتفاقی که افتاده به کنار هیچ مجازاتی و محاکمهی هم در کار نیست بیانی به فکر آینده ای کشور باشیم و یک سری کارهای سمبولیک هم در این رابطه انجام دادن در احترام متقابل به همدیگه و وضعیت ادامه, پیدا... ادامه پیدا کنه به نوعی جدایی از گذشته الان برخی خب شما توضیحی که دارید در به ادالت انتقالی به این معنیه که ما گذشته رو نمیخوایم فراموش کنیم اتفاقا ما میخوایم گذشته رو به یاد بیاریم و از تولید اون روابط استبدادی یا اون فاجعه جلوگیری بکنیم برای همین اینو میپرسم که چه شاخصه هایی وجود داره که این اکت این تلاش برای گذار از وضعیت قبلی ناگوار قبلی به یک وضعیت تازه به نوعی بشه یعنی تلاشی مشروع باشه چه شاخصه هست؟
1: من برمیگردم یه مقدار به اون بحث بحثی که مطرح کردین که در رابطه با این که تفاوت‌هایی هایی که وجود داره ام وقتی به بحث ادالت انتقالی می رسیم یکی از بحثهای خیلی مهمی که درش مطرح هست در بیشتر کشورهایی که فجایع درش اتفاق افتاده بحث ناپدید شدگان غهریه که در بسیاری موارد ممکنه که در گورهای جمعی هم باشن اگر که نگاه بکنیم خواسته خانواده بازماندگان که عزیزانشون ام رو ام در واقع به شکل قهری ناپدید سازی کردن در کشورهای مختلف از لبنان تا ایران تا سوریه تا شیلی آرژانتین خیلی دردناکه که شکلی که بیان میکنن از درد و رنجی که در واقع درش هستن خیلی مشابهه که بیشتر خانواده ها در واقع میگن که یک جایی براشون عزیزشون بین مرگ و زندگی گیر کرده از یک طرف امید این رو دارن که یک زمانی برگرده از یک طرف میدونن که ممکنه که هیچوقت بر برنگرده و در دورنج ناشی از این ام ندانستن حقیقت آنچه که برایشون اتفاق افتاده یا در مواردی که میدونن احتمال زیاد در گور جمعیه ند، ند، در واقع اینکه بدن عزیزشون رو دریافت نکردن که بتونن با شکلی که میخوان تدفین رو انجام بدن چون تدفین در واقع یه کار ج... معمولا یک کار جمعیه در بیشتر فرهنگ‌ها نه یک کار فردی بسیار مشابهه بنابراین در واقع یک نوع نیاز شاید بگیم جهانی وجود داره که میتونیم ببینیم این رو در همه کشورها به دانستان حقیقتی که اتفاق افتاده به سرنوشت و جایی که محل این ازشون اما که به همین مثال بخوایم برگردیم میتونیم ببینیم چقدر در کشورهای مختلف میتونه در واقع این یونیورسال یا نیاز جهانی حق جهانی یکسان نباشه شکلی که خانواده ها میخوان که حقشون رو در واقع مورد استفاده قرار بدن برای مثال در کشور آرژانتین که تعداد تخمین زده میشه فکر میکنم سی هزار ام ام مخالف سیاسی رو ناپدیدسازی قهری میکنه نظام و حکومت نظامی که در کار بوده کاری که کرده با این مخالفان سیاسی انسان زدائی بوده در واقع اونها رو می می که شما جرم یا کسیفی در این جامعه هستین و ما بر این که بتونیم تمیز بکنیم جامعه رو بچه ها رو از شما در واقع می گیریم و می به یک خانواده ای که این با ما همگون هستند <تصفيق> برای همین در برخی موارد کسانی که بازداشت میکنند و در وضعیت ناپدیده سازی قهری هستند یا کودک جوانی داشتند یا اینکه یک زن حامله بوده و این بچه رو که میگیرن فکر کنم حدود 500 کودک رو فکر میکنن که تخمین میزنن که از مخالفان سیاسی گرفتن و دادن به کسانی که یا موافق رژیم بودن و یا حتی در ناپدید کردن
0: اونها در شکنج
1: قتل دست داشتن و در نه های دادخواهی که صورت میگیره ما مادران پلازاد مایور رو داریم و مادر بزرگ های پلازاد مایور رو داریم که ما در بطرک کسانی هن که اعتقاد دارن که یا بچهشون حامله بوده یا میدونن که یک کودک جوانی رو داشتن و می زنن که این کودک ممکنه الان جایی زندگی بکنه و برای این که بتونن در واقع بدونن که آیا این اتفاق افتاده میخوان که قبرهای جمعی بازگشایی بشن باز بشن بقایا و استخانهای از زنانشون بیان بی بیلن آیا آثار وضع هم روشون وجود داره که مثلا تشخیص بدن که آیا این فرد حامله بوده و بچهش رو ممکنه گرفته باشن که بعد از طریق آزبانش های دی ای بتونن شناسایی بکنن در این حال مادران برخورد متفاوتی داشتن با باز کردن این گورهای جمعی و از نگاه اونها این در واقع حرکتی که بره به که گورها باز بشن و برای شناسایی بشن یک حرکتی میدیدن این رو که میخواد مقابله فعالیت وقتی بیزم اونها بیسته <تصفيق> بنابراین حتی در دل یک جامعه ای که نه جامعه آرژانتین به طور کلی در جامعه ای که مادران و مادر بزرگان هستند ممکن اختلافاتی وجود داشته باشه سر بحث هایی که مربوط میشه به اینکه آیا این قبر باید باز بشن الان و چه جوری باز بشن یا برای مثال در یک قبر گور جمعی که در کشور لهستان در یک شهری بوده که بنظر میاد که 1600 یهودی رو جا زنده سوزاندن و در یک گور جمعی دفت کردن ها که در واقع تلاشی می برای این که در واقع نبشه قب بشه و ها رو بیارن بیرون جامعه یه یهودی ارتوڈاکس مخالفت میکنه چون مر اساس اصول مذهبیشون اعتقاد داشتن که این کار صورت نباید بگیره یا در کامبوج مورد مشابهی وجود داره بنابراین یک اورسای عدالت انتقادی رو نمیشه از هیچ حتی اگر موفق بوده باشه نمیشه به طور کامل و گرفت تمام عیار گرفت و, تمام
0: و یه جای دیگه پیاده, پیاده کرد
1: اما میشه همیشه نگاه کرد به عناصری که مهم بوده در نظر گرفته شده برای مثال چقدر مشاور صورت گرفته با بازماندگان خانواده‌ها در همه مراحل از ابتدا تا در طول مرحله‌ای که صورت گرفته چقدر امنیتشون احترام بهشون در نظر گرفته شده. همه این اناسور میتونه مهم باشه وقتی که نگاه کنیم به تجربه کشورها و باید در یاد هم داشته باشیم که سالهای زیادی نیست که ما پروساهای ادالت انتقالی رو در سطح جهان میبینیم بنابراین بسیاریشون از بسیاری جهات ناکامل ناکافی مشکل دارن
0: بله به ذهن من که میاد مدلی که به ذهنم میرسه مشابه موردی که گفتید در کانادا است که با کودکان بومیان کانادا رو خب بر مردت ها می میگرفتن و توی اون کلیساهایی که برای بومیان کانادایی تدارک دیده شده بود به اینها مورد تجاوز قرار می گرفتن مورد شکنجه قرار می گرفتن و کشته شدن و دف می‌شدن در همون مدارس و خب یکی از این اتفاقاتی که افتاده خب به اصطلاح استیتمنت یا اون بیانیه آشتی یا مصالحه یا نمیدونم اسمش چی بذاریم بود که دولت کانادا اومد و مثلا این رو به عنوان یک اکت از جمله از اون اکت‌هایی که خب در دولت انتقالی شما یاد کردید اجرا کرد اما بلافاصله به ذهن من میرسه که خب فرض میکنیم یک کامیونیتی یا جامعه ای که قربانی این وضعیت بوده یا متثر از این وضعیت بوده ممکنه این اکٹ رو نپذیره یا ممکنه همگان این اکٹ رو یعنی ممکنه کافی نباشه و قطعا کافی نیست یک فرمالیتهی مثل این میتونه بخشی از یک راه حل بسیار بسیار بسیار, بسیار پیچیده تر با میکانزم های بسیار بسیار بیشتری باشه بنابراین شما میگید که عدالت انتقالی سازوکارهای کلیشه ای نداره برای اینکه ما بتونیم مثلا برداریم و قواره مثلا کشور ما نیست باید طبعا ازشون الهام بگرفت ازشون الگو گرفت و همه نمونه ها در واقع یک بخشی از عدالت رو معقق کردن و بخش دیگرشون نتونستن معقق بکنن یعنی یه نوع کمالگیرایی که ما معمولا فکر میکنم ما به ویژه در فرهنگ خودمون بهش عادت داریم که پاسخ ها باید تمام و کمال باشند و یا انگار که پاسخی یا راه حلی وجود داره که به همه مشکلات پاسخ بده از طرفی حتی در رفتار سیاسیمونم اینطوری هست که وقتی برنامه ای مثلا یک گروه سیاسی میده، گویی برنامه ای تمام ایار روی ای حل همه ای مشکلات هست یعنی یک نکلینگری وجود داره که ساده سازانه است و اونچه که شما از درباره عدالت انتقالی میگیرد این هست که این پروسه بسیار پیچیده است و چیزی نیست که بشه به اصطلاح عینا در جای دیگه ای پیاش کرد و هر کشوری با اون بستری که وجود داره خب خصوصیت خاص رو داره یک سوالی که در حین صحبتتون به ذهن من آمد درباره حق داشتن اطلاعات بحثی بود پیرامون بستگان کسانی که جنایت کردند به هر حال اونها کسانی هستند که واقعیت بیشتری رو میدونن یا اطلاعاتی ممکنه اونها دسترسی داشته باشن که دیگران ندارن آیا اینها در قبال ادالت انتقالی مسئولیتی دارند و آیا مثلا مکانیزم ها و سازکار بوده که تجربه شده تو جایی مختلف یا مثالایی هست از اینکه که این گونه آدم ها که مثلا اعضای خانواده یک کسی بودند که جنایت مرتکب شده بیان و این حق بر حقیقت و این حق بر اطلاعات رو بهش احترام بذارن و سهم خودشون رو در این بار ادا بکنن به این ترتیب
1: خب من قبل از این که به این سوال بخوام بپردازم فکر کنم چند تا نکته ای که هم توی این سوال هم در سوال قبلی بهش اشاره کردیم و در صحبت و بکنیم یکی این که وقتی در رابطه با ادالت انتقالی حرف می‌زنیم یک ساز و کار تنها مورد استفاده قرار بگیره مجموعه ای از ساز هستند. کار ها هستن. برای مثال بحث تعداد مزنونین رو کردیم اگر فکر بکنیم در یک نظامی که دهه ها در جنایات وحشتناک صورت گرفته ده یا پانزده نفر یا سد یا هزار نفر فقط نیستن که مرتکب شدن مرتکب جرایم شدن ممکنه در نهایت در تیه دهه ها میلیون هادم ها به ن Um, در سات هی... یا ارتکاب در واقع توسطشون اعمال ارتکاب یافته باشه یا اینکه به شکلی پشتیبانی کرده باشن یه بستری رو فراهم کرده باشن سوالی که مطرح میشه در رابطه با پیچیدگی هایی که وجود داره در رابطه با ادالت انتقالی این هست که برخی از این جرایم نمیتونن مورد افقر بگیرن از منظر حقوق بین الملل جرمی مثل جرم جنگی جرم تله بشریه و نمیتونن مشمول مورد زمان بشن یعنی فردی که مرتکب این اعمال شده باشه و این جرایم باید در زمانی حتی ممکن در 20 سال در سی سال ممکنه که مورد تحقیق کیفری و محاکمه قرار بگیره. اما واقعیت، یک نظام غذایی که خصوصا در حال گذار هست اگر بین‌المللی باشه که محدودیت‌های خودش رو داره اگر داخلی یا مخلوطی از هر دو باشه باز هم بسیار محدوده اگر بخوام ما بخوایم که ها آدم رو محاکمه بکنیم در محاکماتی که تمام اصول عدالت و انصاف رو رعایت میکنن چه میزان زمان در واقع این طول خواهد کشید بنابراین سؤال‌های بسیار سختی پیش میاد مهم. مثل این که قطعا کسانی که مرتکب این جرم شدند باید محاکمه بشن اما از چه صحی به بعد محاکمه ای که فری صورت میگیره از چه سطحی شاید ناچاریم به دلیل اینکه منابع وجود نداره زمان یا منابع انسانی و مالی وجود نداره اشکال دیگه ای از مسئولیت پذیر رو متوجهشون بکنی برای مثال اینکه نتونن شغل دولتی یا شغل مقام در قدرت داشته باشن یا پروسه های دیگه جواب از پیش تنین ای وجود نداره برای هیچ کشوری و معمولا بسیار مسائل سختیه که باش بعد در واقع در اون پروسه دست و پنجه نرم بشه اما بحث هایی که پیش میاد که میشه دوباره نگاه کرد به مثال های دیگه و اشاره کردیم به بحث عذرخواهی <تصفيق> اینه که میشه همچنان دوباره نگاه کرد به اینکه چه المانهایی چه عناصری باید وجود داشته باشه در یک کاری که در پروسه عدالت انتقالی صورت میگیره که منطبق باشه با اون اصلی که میخواد بهش برسه افشای حقیقت بازگرداندن کرامت انسانی و در واقع ساختن ترمیم آسیبی که صورت گرفته تا جایی که ممکنه عذرخواهی که اتفاقا بحث های دورش صورت میگیره یک بحث بسیار مهمیه. چه چیزی عذرخواهی محسوب میشه عذرخواهی اولین گامی که در عذرخواهی باید برداشته بشه اینه که بعد به رسمیت بشناسه که چه اتفاقی افتاده اسخاهی مبهم که درش معلوم نباشه، اسخاهی اصلا معبود به چی هست؟ اسخاهی مربوط نمیشه حتی در لول شخصی اگر بهش فکر بکنیم، اگر کسی کاری رو انجام داده و از ما واخی میکنه، اگر معلوم نباشه در مورد چیه، صادقانه حسابش نمیکنیم.
0: و حتی در برخی موارد اسخاهی به طعنه انجام میشه، یعنی توی حتی در یک دعوای دو طرفه بعضی وقتها یک شخصی واخی میکنه به طعنه و این خودش بخشی از اون در واقع اون آسیبیه که میخواد به طرف مقابل بزنه توی یک شکل آیرانیک یا کنایش و وقتی میرسیم به اون سطوح بالا که جنایتی اتفاق افتاده بدون به رسمیت شناخت شدن آنچه که اتفاق افتاده از کردن تقریبا محققا بیمعناست و از اون طرف هم طوری وانمود میشه که با یک گویی که اصخاهی وزنی داره معادل جنایتی که اتفاق افتاده یعنی میتونه این جنایت رو پاک کنه یا به نوعی ببخشه و وقتی که اینجوری همسنگ میشه یک دو اصخاهی با جنایت عظیمی که اتفاق افتاده از معنا خالی میشه و این این سو است که فکر میکنم به نظرم به نظر میرسه که سیستمایی که در حاکمیت هستند برای حفظ حکومت یا برای حفظ قدرت از این مکانیزم ها ممکن استفاده بکنن به شکل ناقصش و برای فریب ها عمومی که به نوعی دوباره همون سیکر ادامه پیدا بکنه
1: دقیقا بعد از میتونه مشروط باشه یا عذرخایی همراه باشه با مقصر نشان دادن قربانی اینکه بله این اتفاق هم افتاد اما ما در این وضعیت بودیم در عذرخواهی اینکه چه زمانی گفته بشه آیا مثلا در یک کمپین انتخاباتی داره عذرخواهی صورت میگیره ممکنه به این علت باشه که از هان رو جذب بکنه چه کسی انجام میده در چه وضعیتی و در بطنش مهمترینش اینه که به رسمیت بشناسه مشروط نباشه و تقصیر رو نیاد بندازه گردن قربانی و نمیتونه که تنها به خودی خود کافی باشه یعنی عذرخواهی دوباره مثل موقع اقدامات مثل کمیسیون های حقیقت باید همراه باشه با اقداماتی که در جهت اقدامات جبرانی قرامت دادن برگرداندن تا جایی که ممکنه به وضعیت قبلی یعنی اگر کسی برای مثال در اثر شکنجه دچار آسیب های جسمی و روانی شده چه نیازهایی داره که زندگیش کمی کمی حتی مشابه با زندگی قبلش باشه آیا دادن در واقع معالجات پزشکی روان پزشکی و غیره میتونه حدی کمک بکنه واقعیت اینه که وقتی که فجایعی در این سطح اتفاق میفته نمیتونیم برگردونیم زمان رو به قبل و یک وضعیتی بشه که اینگار نه انگار اتفاق افتاده اما باید اقداماتی در کنار ازخواهی باشه که تلاش بکنه تا جایی که ممکنه وضعیت رو به وضعیت قبل برگردونه در رابطه با بحث در واقع به رسمیت شناختن آنچه که اتفاق افتاده خب و در واقع وزیفهی که اعضای خانواده یا بچه ها یا کسانی که پدر، مادر یا اطرافیانشون مرتکب نقض حقوق بشر شدن خیلی بحث جالبی هست اولین که قبل از این که اون بشیم اگر اشکال نداره این که چه اهمیتی داره دانستن حقیقت یه مقدار بیشتر صحبت بکنیم دوباره وقتی که در کشورهای مختلف از افرادی که تجربه جرایم وحشتناک رو دارند و جنایت های مثل شکنجه، ناپدیدسازی قهری، قدرهای فرا یک اصلی که واقعا به شکل جهانی دست روش میزارن نه که می‌خوایم بدونیم چه اتفاقی افتاده چه کسی مرتکبش شده و چرا این اتفاق افتاده این سوال ها معمولا تقریبا در همه جای دنیا مطرح میشه و بنابراین یکی از در واقع اینجا اونجا که حق دسترسی به اطلاعات و حق بر حقیقت خیلی جدی در حوزه حقوق بشر و حوزه عدالت انتقالی مطرح میشه که از یک طرف ما حق دسترسی به اطلاعات رو داریم که اون روی سه که آزادی بیانه. که به این معنی که تمام افراد باید بتونن دسترسی داشته باشن به تمام اطلاعاتی که در اختیار نهادهای عمومیه این میتونه هر نوع اطلاعی باشه اطلاعات مربوط به برای مثال ساختن یک ست در یک جا یا اطلاعات مربوط به خدمات بهداشتی که در یک بیمارستان داره داده میشه برای مثال و کشورها باید قوانینی رو تصویب بکنن که اجازه دسترسی آسان افراد رو بدن به اطلاعات از جمله اطلاعاتی که افراد حقش دارن که بهش دسترسی داشته باشن اطلاعات مربوط به نقض حقوق بشره <تصفيق> یعنی همه افراد باید بتونن از نهادهای دولتی برای مثال از سازمان زندانها در کشورشون از غفه از هر نهادی درخواست اطلاعاتی بکنن که رفت داره به نقض حقوق بشر برای مثال چه تعداد زندانی یا فرد بازداشتی در بازداشتگاه های این شهر بین این تاریخ و این تاریخ در بازداشت به سر بردن. بردن یا برای مثال احتیاج به خدمات درمانی داشتن چه تعدادی از اونها فوت کردن <تصفيق> آیا چه تحقیقی برای مثال مشخصا انجام شده؟ یعنی همه این اطلاعاتی که مربوط به حقوق بشر میشه بعد افراد بتونن دسترسی داشته باشن و مشمول موارد استنسنا هم نمیتونن کشورها اینها رو بکنن اینجا حق دسترسی به اطلاعات رابطه تنگل تنگی داره با حق بر حقیقت. حق بر حقیقت یکی حقه در واقع مستقل به رسمیت شناخته شده هست در هیچ کنوانسیون ها مشخصا نمیگه که همه افراد حقه بر حقیقت دارن اما در دهه های گذشته این حق مشخصا با معنی یک حقه متمایز و مستقل به رسمیت شناخته شده
0: که K- منظور ازش چی هست؟
1: در واقع حق دانستن هم در سطح فردی و هم در سطح جمعی یعنی یک حق فردی و یک حق در سطح جامع دانستن حقیقت در رابطه با نقص حقوق بشر و خموشه موارد جدی نقص حقوق بشر هست و این از بستر اتفاق ناپدیدسازی های غهری در آمریکای لاتین میاد حق دانستن آنچه که رفته آنچه که اتفاق افتاده بر افرادی که بازداشت شدند در بازداشت مورد شکنجه قرار گرفتن کشته شدن و در گورهای جمعی بدون هیچگونه درامی به کرامت انسانیشون دفن شدن از این بد در واقع اومده و همچنین در واقع از بستر حقوق بشر دوستانه که حاکمه بر منازات مسلحانه یا جنگ این حق به رسمیت شناخته شده که افرادی که در در منازعات مسلحانه مفقود میشن خانواده های اونها حق دانستان حقیقت را دارند از این از دل اینها این حق بر حقیقت به رسمیت شناخته شده و در طول دههای گذشته بست پیدا کرده و به عنوان یک حق حتی مثلا در دادگاه های دادگاه های حقوق بشری امریکا در دادگاه های مثل دادگاه قانون اساسی کلمبیا مشخصا این حق رو بارها بهش اشاره کردن و یه رابطه تنگا تنگی وجود داره بین این ها وقتی در پروسه فقط دوباره حق بر حقیقت یا حق داشتن دسترسی به اطلاعات فقط منحصره به زمان گذار نیست حقی که در همه زمان ها, ها هستم که تزمینش بکنن و برای مثال تصویب قوانینی که این اجازه را میده مهمه باز کردن آرشیوها اجازه این که خانواده ها محققین جامعه به طور کلی بتونه دسترسی داشته باشه به آرشیوها اینها همه بسیار مهمه اگر که بخوایم دوباره گذار بکنیم به یک وضعیتی که کسانی که ازشون انسان زادایی شده کسانی که ابتدایی ترین حقوقشون زیر پا گذاشته شده و حتی مشخص نیست که چه اتفاقی براشون افتاده چه کسی مرتکب شده بخواییم که اینها و جامعه به طور کلی در جهان امن هری زندگی بکنه
0: یک سوالی به ذهنم میزنه که به طور مثال در همین جنگ فعلی که در جریان هست در اوکراین اتهاماتی مطرح شده علیه روسیه برای کشتار غیرنظامیان یا گروه های جمعی یا نوعی قتل عام و خب ما میبینیم که توی یک شرایط جنگی که شرایط استثنایی هست و بعد از اون طرف پروپاگاندای خیلی 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 وسیعی در جریان هست از همه طرف ها و از منظر یک ب... اه... کسی که قربانی هست یا بستگان قربانی که میخواد بدونه چه اتفاقی افتاده و حق بر حقیقت داره معمولا نمیشه حقیقت رو دریافت در این وضعیت کاملا بی و در وضعیتی که اصلا معلوم نیست چه کسی راست میگه و چه کسی اطلاعات درست میده و چه اطلاعاتی از کجا باید دریافت بشه داشتم به این فکر میکردم که در چنین وضعیت هایی یا در وضعیت هایی که زمانی گذشته و خب خیلی از داده ها ممکنه نتونیم ما به دست بیاریم اه اه دانشمندان چه نقشی دارن یا مثلا علوم مثل پزشک قانونی مم. یا امکانات و تکنولوژی که امروز وجود دارن چه کمک می به این حق بر حقیقت یا حق بر اطلاعات مم. چون به نظر نمیرسه که دولت های مستبد دوست داشته باشن اثری بردی ردی از جرامشون برجا بذارن به طور مشخص در زمان جنگ و بعد معمولاً اتهامات رد و بدل میشن و پروپاگانداهایی اطرافش اتفاق میفته که هر کسی دیگری رو مقصر میکنه ولی این بسط آنچه که قربانی میشه حقیقت هست. بنابراین چه مکانیزم های دیگه ای به کار بر نمیشن؟ چه در این کیس جنگ چه در کییس مثل گروه های جمعی یا مواردی مثل آرژانتین که مم. تو موارد مثلا مشخصا یه اشاره کردید که بخوان تشخیص بدن که چه کسی باردار بوده و چه کسی مم. بچه دار بوده احتمالاً. که بعد بتونن شناسایی کنن اگه ممکنه کمی درباره این بخش از ادالت مم. انتقالی هم توضیحاتی بدید
1: قطعاً فکر کنم سوالتون اهمیت مستندت سازی رو خیلی مشخص میکنه مستندت سازی گاهی در شرایطی که نقض حقوق بشر همچنان ادامه پیدا میکنه می‌تونه باعث بشه که این سوال رو داشته باشیم که چه اهمیتی داره که <تصفيق> مستنع بکنیم در رابطه با وضعیت هایی که خصوصا الان در وضعیت جنگ یا هر وضعیت دیگه یک اتفاقی که میفته قطعا همیشه این بوده کسانی که مرتکب نقض حقوق بشر میشن تلاش میکنن که مردم را در تاریخی نگه دارن معمولا. یک بخشی از اون منبولا جلوه خارجی داره که ارعاب ایجاد بکنه و از طرفی تلاش میکنن که ام um, ا um, اختفای حقیقت یک تاکتیکیه که در بسیاری از این کشورهایی که های فجی درشون اتفاق افتاده به عنوان یک تاکتیک توسط عاملین و آمرین استفاده شده مستندسازی در واقع کاری که میکنه اینه که تلاش میکنه تا جایی که ممکنه حتی قبل از این که برسه به یک دوره ای که حالا میتونه عدالت انتقالی باشه یا میتونه محاکمات کیفری تحت اصل صلاحیت جهانی باشه یا در دادگاه بینون مللی باشه اسناد و مدارک رو جمع آوری بکنه و اینجا دقیقا مهمه چون از شواهد و مدارک جرم به طور کلی میتونن به سرعت نابود بشن در جرم شکنجه ممکنه که کبودی ناشی از ضرب و جعب ناپدید بشه ممکنه آثار مندگار باشه شکستگی برخی آثار مندگار تر هستن اما بعضی از آثار جور به صورت ممکنه که یا ناپدید بشن به خودی خود یا اینکه کسانی که مرتکب شدن در واقع از بینشون ببرن و این مستندسازی بسیار مهمه و وقتی که میرسیم به وضعیت فجایعی مثل گورهای جمعی در واقع حفاظت و مراقبت از اون مکانهایی که هم از یک سو مکان هایی هستن که جرم درش واقع شده یعنی مهم از لحاظ اثبات جرم و کیفری و از طرف دیگه عزیزان انسان ها انسان هایی که کرامت انسانی دارن یعنی فقط صحنه جرم نیست جاییه که کسانی عزیزانشون اونجا دفت هستن ام بنابراین مراقبت ام در واقع پروتکل‌های های الان اجاز شده برای مثلی پروتوکل جدید هست که ام ام دو فردا کادمی فکر میکنم اتفاقا نوشتن در رابطه با اینکه گوره جمعی تعریفش چی هست و چه پروتکل هایی باید رعایت بشه در رابطه با اینکه محافظت بشه در برابر تخریب شواهد حبس بشه از یک سو به خاطر اینکه در دادگاه های کیفری شواهد خب باید سطحی از قابل اعتماد اتکا بودن رو داشته باشن که بهشون بهشون اتکا کرد برای اثبات جرم و اینها بسیار مهمه و چه در رس‌های بعدی که میرسیم به جایی که یک گور ممکنه که باز بشه بدن افراد در واقع با بقایاشون برای شناسایی و برای اینکه شیوه و دلیل مرگ تشخیص داده بشه مورد بررسی و تحقیق قرار بگیره و این پروتکل ها در حال رشد در حال حاضر به این دلیل که خب سالیانه امشب اولین درگیریه فرنزیک فرنسیک ساینتیست که در این حوزه کار میکنن بیشتر از گورهای جمعی در آرژانتین شروع میشه که نهادهای دیگه از اونجا شکل میگیره و حتی در کشورهای دیگه اون تیم ها ها و متخصصین میرن برای بازگشایی گورهای جمعی بنابراین ور این پدیده نسبتا جدیدیه چندین ده هست که در واقع استانداردهای در این رابطه در حال بست هستند. اما بسیار مهمه هم از جهت در حفظ شواهد و مدارک هم از لحاظ امنیت خانواده و کرامت انسانی اونها و کرامت انسانی در کسانی که اونجا دفت شدن که این پروتوکل ها بشه
0: خیلی برام جالب بود این نکته به این به این ترتیب به،, به این نش میشه میرسیم که نقشی که در واقع تکنولوژی، تکنیک متخصصین و پژوهشگران میتونن تو این زمینه داشته باشن نقش بسیار مهمی است. من فکر کنم دیروز مواجه شدم با مقاله‌ای که راجب تاریخچه در واقع جنایات سازمانی یافته در هلند در اروپا بود و مشخصا مربوط به قاچاق مواد مخدر ولی نکتهی که در اونجا برجسته بود این بود که بازیگر اصلی در این صحنه برای سیاستگزاری های جلوگیری از وقوع جنایات پجویشگران و متخصصان هستند. به این تحتیب که درباره جنایت سازمان یافته درباره اینکه چگونه انجام میشن پرسپشن یا درک کسانی که مرتکب اونها میشن چی هست درک کسانی که قربانی میشن چی هست و بعد با مطالعات انسان که انجام دادن با مطالعات تخصصی که انجام دادن و اینا منجر شده به سیاست گذاری هایی برای حالا کانتریبیوشن یا سهمی که هلند داره در مبارزه با جنایت سازمان یافته هم در ابعاد داخلی خودش هم در ابعاد بین المللی برای من این نکته خیلی برجسته شد که وقتی که شما مستندسازی رو مطرح کردی به نظر میرسه که مثلا در درباره ایران از پس از انقلاب درباره انقلاب درباره جنگ درباره 67 درباره زندان درباره شکنجه و درباره وضعیت زنان خیلی کارهایی نوشته شدن اجرا شدن تاریخ شفایی یه بخشی از تاریخ شفایی که خب خیلی اسناد گرانبهایی هایی هستن از مصاحبه ها و گفتگو ها و اسناد ضبط شده و نوشتاری مختلفی وجود دارند که تاریخ معاصر ما رو در واقع مستند کردن تا اندازه ای. من نمیدونم که این مستندسازی چقدر آیا کافی بوده یا نبوده یا به اندازه کافی مستندسازی انجام شده یا نشده ولی بله اون که به نظرم میرسه مشهوده این هست که آکادمیسیان ها یا پژوهشگران از منظر با یک نگاه روشمند با یک نگاه دقیق و کارشناسی این داده ها و این مستندات رو شاید به اونگونه که شایسته بوده بر... به بررسی اونها نپرداختم نمیدونم اطلاعات من اصلا کافی نیست که قضاوتی بکنم ولی به نظرم اینگونه میرسه به عنوان یک شخص که مخاطب خب نوشته ها و انتشارات مختلف در زمینای مختلف مربوط به تاریخ معاصر ایران است اما نظر شما رو می‌خواستم بدونم که آیا به نظر شما حفره‌هایی هست در این زمینه که می شده پر بشه یا میتونه از این به بعد بهش پرداخته بشه و باید بهش پرداخته بشه در زمینه ایجاد شرایط عدالت انتقالی یا حداقل دست کم ایجاد یک شناخت عمیق‌تر و کارشناسی تر از آنچه که گذشته برای اینکه این, این یا اون بستر لازم رو فراهم میکنه برای یک مکانیزمی که متناسب باشه به وضعیت گذار برای ایران
1: من میخوام برگردم به اون بحثی که هر کدوم از این ساز و کارها در کنار همدیگه و به عنوان یک مجموعه مهمان و اینکه همه این ساز و کارها یک محدودیت هایی دارند حالا فارق از اینکه محدودیت هایی دارن مربوط به زمان یا میزان بودجه که ممکنه بهشون تخصیص داده شده باشه نفس این ساز و کارها ممکنه محدودیت هایی رو همراه داشته باشه برای مثال محاکمات کیفری قصدشون اثبات جرمه درسته در وقتی که قصد یک محاکمه که فری اثبات جرم هست بخش هایی از داستان یک فردی رو که بازمانده از شاهده میشنبه سوال و جوابی که از سمت دادستانی و یا از سمت وکیل مدافع اون فرد متهم میشه، در یک حوزه ها و یک جزئیات خاصی هست روایت کلیت اتفاقاتی که برای اون فرد افتاده رو نمیشنبه لیزومن این میتونه برای مثال اون وقت در کمیسیون های حقیقت شنیده بشه اما میخواد از پروسه ای ادالت انتقالی هم اگر فراتر بریم دوباره اونجاست که اگر که میخواییم یک ای ساخته بشه یک دنیایی که فرو پاشیده ویران شده دوباره ساخته بشه تنها نهادهای رسمی و فرمالی که مشخصا قرار این کارها رو بکنن نمیتونن دنیا ایران شده دوباره بسازن از هنر تا کار آکادمیک تا تاریخ نگاری تمام اینها نقش مهمی داره. و نه فقط حتی گاهی یک فاجعه‌ای که در یک برهه تاریخی کوتاه اتفاق میافته ظرف یک سال یا دو سال سالیان سال در موردش مستندسازی میشه فیلم‌های سینمایی ساخته میشه کارهای هنری از نقاشی تا آغناهای تجسمی تا هر رمان نوشته میشه و عاد مختلف چون یک بود حقوقی که فقط نداره. یک جامعه که درش اتفاقات فجیع میافته ابعاد دیگه هم برای بررسی وجود داره از لحاظ جامع شناسی، روان شناسی، اقتصاد. همه اینها در واقع انتظار زیادی خواهد بود. که از فقط نهادهای رسمی که مشخصا ایجاد شدن در پروسه عدالت انتقالی بخوام که تمام این کارها انجام بده بخششون رو در حالت ایدال باید انجام بده که اون وضعیت کلی هرو بسنجه که چرا یک اتفاقی افتاده اما همیشه ابعادی خواهد داشت که جا داره که برای یک فرد آکادمیک محقق برای یک فرد فیلمساز که به اونها بپردازه که بتونه هم ابعاد دیگه از اون حقیقت رو زنده نگه داره بتونه بشنوه همون بخش های از روایی که شنیده نشده در این پروسه ها و بتونه بمونه در اون تاریخ
0: خیلی ممنون از توضعاتتون من الان درک بهتری پیدا میکنم از مفهوم ادالت توی این ترم ادالت انتقالی چون بلافاصله وقتی که واژه به گوش آدمی میخوره خب هم یک تصویر کلیشهی از ادالت داره و هم تصویر از گذار. در حالی که گذار یک به نظرم میرسه الان که از کلمه پیداست که گذار هم از نقطه‌ای به نقطهی دیگه هست در نتیجه ما باید دانش کافی داشته باشیم که از چه نقطه‌ای به چه نقطه‌ای داریم حرکت میکنیم و این حرکت تابع سرعت و زمان هست اگر بخوایم سریع گذاری اتفاق بیفته از کیفیت این گذار کم میشه و اگر بخوایم این گذار به تمام و کمال اتفاق بیفته به درازا میکشه و الان میبینیم که مثلا اگر که صرفن به مکانیزم محاکمات کیفری نگاه بکنیم خب میبینیم که این محاکمات ممکنه به درازا بکشن به دلیل نبود شواهد کافی به دلیل به هزار دلیل مختلف پیچیدگی هایی که داره اما یک بخش ضروری از تحقق ادالت هستن اما مفهوم ادالت در ذهن ما فقط محاکمه کیفری نیست آن مثلا مادری که میخواد درباره سننوشت فرزند خودش مطلع بشه این حق بر اطلاعات و این حق بر حقیقتی که در واقع مشمول این مادر میشه این هم بخشی از است که باید وصول بشه و این دادیست که باید خواسته بشه و باید داده بشه به این معنا حتی وقتی که یک رنج دیده یا شکنج دیده ای و یا یک جان به در برده ای از زندانهای دوران 67 میره و یک در یک دادگاه مثلا شهادتی میده و برمیگرده تا همین اندازه هم حق برشنیده شدنش داره به رسمیت شناخته میشه به این ترتیب میبینیم که در جا جای این میکانیزم ها و این ساز و کار ها حقوقی هستند که دارن در واقع داده میشن یا به رسمیت شناخته میشن که بخشی از ادالت هستند. بخشی از اون ادالتی که معنای بسیار بسیار داره از این در یک محاکمه یه رسمی فرمال به ترتیبی محاکمه صورت بگیره این توضیحات شما و این امقی که این توضیحات به فهم خودم داد از مفهوم اصلا ادالت خواهی و دادخواهی و ادالت انتقالی به ویژه باعث شد که این نگاه ساده اندیشانه رو من خودم درش تجیر نظر کنم چون احساس سرخوردگی که آدمی بهش دست میده مخصوصا اگر که در یک بستر بستری بوده باشه که حقوق بشر به طور مداوم و بلا این قطعات نقض میشده حجم جنایت اونقدر هست که انسان به این تصور میفته که دادگاه فایده ای نداره یا بدون انتقام فایده ای نداره یا برخی ممکنه به این نتیجه برسن من فکر می کنم یه جای خونم در, در اردون اردن فکر می کنم دربار لغو مجازات اعدام که برخی مخالف بودن با لغو مجازات اعدام چون تنها راهی که میخواستن دادخواهی صورت بگیره خب بلازه بگراندهای فرهنگی و فکریشون این بوده که اعدام باید وجود داشته باشه و فکر کنم اونجا خوندم که تلاش دولت برای لغو اعدام حتی نتونسته صد درصد محقق بشه به خاطر که بخشی از جامعه هنوز خانه این بوده که مثلا اعدام باید وجود داشته باشه و مثلا تو همه زندان ها لقوه کرده ولی توی یه زندان حفظ کرده مربوط به سالها پیش از نمیدونم چقدر مموسقه هست ولی میخوام اینو بگم که همه این اتفاقات باید در یک مثل یک سمفونی از دادخواهی باید با هم اتفاق بیفتن. تا عدالت به طور نسبی و نه به طور کمالخواهانه یا مثلا پرفکشنیستی محقق بشه به جهان جای بهتری بشه و در این حال یک بازدارندگی داره که کسانی که جنایت رو مرتکب شدن احساس نکنن که از مسئولیت کافی برای ارتکاب جرم برخورد اما اون بخشی که کسانی که در ارتباط با مرتکبین جنایت هستن یا بستگان مرتکبان جنایت هستن وضعیت بسیار استثنایی دارند. در جامعه و در فرهنگ ممکنه دوچار قضاوتهایی باشن گیلت بای اسوسییشن در واقع به ب... حساب جرمی که فرض میکنیم پدرشون یا اموشون یا برادرشون انجام داده گناهکار محسوب میشن بلازه اجتماعی و این قضاوت و این داوری دربارشون مستمر داره انجام میشه یا انجام نمیشه میخوام اینو بگم که اونها وضعیت استثنایی دارند و تو این وضعیت استثنایی چه, حو... چه در واقع مسئولیتی ازشون انتظار میره یا شاید بگیم مسئولیت ممکنه به لحاظ حقوقی و قانونی متوجهشون نباشه چون که اصل بر برا... در واقع اصل برائت هست از اصل... ولی موقعیتی که اونها دارند و حتی سودی که از موقعیت کسی که در قدرت هست و داره مرتکب نقضه و بشر میشه و به واسطه این کار و این موقعیت و این قدرت که در تصاحبش هست خانوادش یا بستگانش در های استثنایی قرار میگیرن یا امتازیات خاصی به دست میارن به همین منوال این افراد مسئلیت های متوجهشون هست مخصوصا وقتی که میاد بر موضوع میشه حق بر اطلاعات و حق بر حقیقت درباره این موضوع اگر ممکنه کمی بیشتر ثبت کنیم
1: حتما اتفاقاً میخواستم بگم که من فراموش کردم به اون سوال پاسخ بدم چون برگشتم <تصفح> به سوال قبلی قطعا و این بحثی که در خیلی جوانهی که تجربه فجایه و جنایت های حقوق بشری رو در واقع گذروندن مطرحه خب اگر فکر بکنیم تمام کسانی که مرتکب هستن عاملا آمرن شکنجه میکنن دستور شکنجه میدن دستور شلیک می دن شلیک, می دن، شلیک رو میکنن از عزیزانی دارن درسته ممکنه که در یک رابطه ای باشن و چه داشته باشن و کسانی از اطرافیانشون هستن که که میدونن و یا ممکنه یک موقعی تا یک زمانی نمیدانند اگه یک زمانی میدانند که پدرشون مادرشون اماشون اماشون هر کسی دست داشته در جنایات من اینجا برمیکردم دوباره از نقطه مسئولیت کلی تر شروع میکنم تا برسم دوباره به مسئولیت مشخص کسانی که اطرافیانشون نغازه و حقوق بشرن همون که داشتم میگفتم وقتی که وقتی در یک شرایطی هزاران نفر کشته میشن در زندان در حال اعتراض در هر پروسه‌ای شکنجه میشن معمولا یک بستری وجود داره که درش این نقص حقوق بشر و این فاجعه امکان پذیر بوده و کسانی هستند که کسانیان که در قدرتن عاملا عاملا دست مستقیم داره. و این طیف اون وقت میاد تا جایی میرس که حیثانی که قربانی بازماندن آسیب رو دارن میبینن و یک تیفی شاید در اون وسط هست که مستقیما ممکنه دست نداشته باشه در جنایت ولی ممکنه که جایی به نوعی پشتیبانی کرده باشه از بستری که درش این فجایی میتونه ده. اتفاق افتاده باشه خب این تیف های مختلف مسئولیت هست ما از مسئولیت کیفری داریم تا جایی که دیگه مسئولیت کیفری نیست چون کسی ممکنه کاری که عمل جرمنگارانه یعنی در جرم انگاری شده باشه اون عمل انجام نداده باشه ولی از لحاظ اخلاقی چه کارهایی کرده تا جایی که کسانی که حتی ممکنه به دنیا نیومدن یعنی زمانی که اون جرم اتفاق افتاده اصلا متولد نشده بودن <تصفيق> آیا هیچ مسئولیتی دارن اون بحثی که در, اون در واقع برخی از نویسندگانی که از جان به دربردگان هولوکاست هستن روش دست میذارن و در همین کتاب تنهای اخلاقی هم دست روش میذاره اینه که همه مسئولیتی رو دارن برای ایجاد شرایطی که درش ترمیم این آسیب ها امکان پذیر باشه این اصلا به این معنیه که همه مقصرا همه در یک حد مقصرا که معمولا این جمله وقتی استفاده میشه که یه کسی میخواد فرار بکنه از مسئولیت این امید. به اون معنا نیست اما به این معنیه که ایجاد اون جهانی که درش ترمیم امکان پذیره یک مسئولیت کلیه نه مسئولیت فقط بر دوشه ربانیان بازماندهان نه فقط اردوش جامعه مادنی بلکه اردوش همه. اما وقتی میای میرسیم در این هیف خوب به کسانی که در واقع جمله جالبی هست که یک فکر جنایی می‌رسد که نوشته اینه که یک دنیای رو دوست داره ببینه که درون همه که یک در واقع بازمانده از خلکاس هست که یک دنیای رو دوست داره ببینه که همه درون آرزو کنن که یک کاش ماشین زمان وجود داشت. یعنی از لحاظ اخلاقی فر فرد یک جامعه این آرزو رو داشته باشه که کاش می میشد برگردیم به این نقطه و جلوی این اتفاق رو بگیریم. برابر این یک مسئولیت کلی رو داریم. اما وقتی می رسیم خب به کسانی که در واقع نزدیکانشون ناقض حقوق بشر هستن، خیلی بس پیچیده میشه ممکنه یک فردی که شرکنجگر هست یک پدر خیلی مهربانی بوده باشه برای یک فردی. چه مسئولیتی داره؟ یک اولین که من فکر کنم که بر اساس این مسئولیت کلی تر مسئولیت دارن اما مسئولیت بیشتری هم میتونن داشته باشند به چند دلیل یکی این که در بسیاری از موارد کسانی که نقض حقوق بشر میکنن دسترسیشون به ثروت و قدرت و مقام با حزینه که دیگران قربانی و جامعه به طور کلی شد داره میده انوال مسادره شده فسادی که ممکنه اجازه بده که کسانی نفع مالی به طور ببرند ببرن یا در مقام قدرت بمونن که بهشون اجازه دسترسی به امکانات و چیزهای مختلف رو میده و معمولا نزدیکان اون افراد در بسیاری موارد بهره میبرند از اون امتیازاتی که با حزینه دیگران داده شده از سوی دیگر بسیاری از این افراد اطلاعاتی رو بهش دسترسی دارن که جامعه به طور کلی نداره مهم. یعنی ممکنه شنیده باشن یا دیده باشن یا اطلاعاتی رو داشته باشن که چه در محاکمات کیفری میتونه ساز باشه و چه در پروسه های دیگه حقیقت در واقع دسترسی به حقیقت مهم. و بنابراین بسیار مهمه که فکر بکنین چه مسئولیتی دارن در قبال اون حقیقتی که میدونن توی کشورهای مختلف مستندها و کارهای مختلفی شده در رابطه با اشکال مختلفی که فرزندان افرادی که افسران ناطسی بودن. ام در واقع با این مسئله کنار اومدن و یه تیف گستردهی هست از کسانی که گذشته اون افزر رو که حالا پدرشون بوده در بسیاری منواقع کاملا با شکور شلوه میکنن که هیچ تقصیری نداشته و دفاع میکنن تا جایی که کسانی که ایستادن که به رسمیت شناختن فاجعه ای که اتفاق افتاده جرم جنایتی که درش دست داشته و یا در آرژانتین گروهی هست به نام داستان های نافرمان دیس اوبید دیس اوبید ام، که این گروه فرزندان کسانی که ناقض حقوق بشر بودند در دوره جنگ های کسیف. ام و یکی از این پاکست هایی که در واقع مصاحبه هست با بعضی از این بچه ها و یه مقال هم وجود داره اصلا با این جمله شروع میشه که یکی از این بعد از این اینکه دستگیر میشه پدر یکی از این دختران در ملاقاتی که میره پدرش ازش میکرسه که یا تو فکر میکنه من یک حیولا هستم و این سوالیه که باهاش مواجه میشه و پاسخی که داره اینه که میگه که نه در رابطه ای که با من داشتی با امان پدر ولی هر روز اون لحظه نمیتونه بیاد بگه که ولی آره در رابطه با بقیه ای انسان هایی که شکنجه کردی برای مثاله و بعد این هم پادکست که باشون صحبت میکنه نشونده که چطور یک این چالشه احساسی رو خیلی هاشون دارن که چطور کنار بیان با کسی که همه زندگیشون ممکنه رابطه خوب باش و میدونن اما دیگه حتی بسیاری از این فرزندان خواهان تغییر قوانینی هستن که بتونه بهشون اجازه بده که علیه پدرانشون یا خانواده نزدیکشون شهادت بدن
0: چون که در آرژانتین نمیتونن این کار رو بکنن بر اساس خانون
1: بله و برای مثال اگر فکر میکنم اگر اشتباه نکنم در یکی از این موارد دختر یک فردی که در دست داشته میدونسته که اون فرد به یک اسم مشخصی شناخته می شده و این میتونسته در یک محاکمه کیفری مهم باشه که بله این فرد برای مثال به اسم ایکس های شناخته می شده در در اون محل و حتی این بچه‌هایی که این گروه رو تشکیل دادن در یک سالی در واقع تظاهراتی رو انجام میدن در همین نساتی که دارن برای اینکه بخوان قوانینم و आवाज بشه و پلاکاری که دستشون میگیرن فکر کنم یک چیزی میگه مثل این که ما خانواده عاملان ام جنایت هستیم یا یک همچین چیزی این کلمات رو یادم نیست و خب در واقع خیلی وضعیت توی این پادکست یا مساعده که انجام میشه نشون داده میشه که چه پروسه ی متفاوتی رو هر کدوم پی میکنن برخی اسم فامیلشون رو عوض میکنن چون میخوان هیچ نسبتی که نداشته باشن با اون گذشته و با اون فردی که جنایت انجام داده و برخی در واقع احتشونده که نه من اسمم رو عوض نمیکنم همه چیز رو گرفته از دیگران و از من اما اسمم رو نمیتونه بگیره <تصف> بنابراین یک تیفی از پاسخ ها وجود داره اما در مجموع اگر که نگاه بکنیم به اون مسئولیت کلی با اون مسئولیتی که مشخصا به نظرم وجود داره به دلیل اون قرابت و نزدیکی بسیار مهمه که این بحث به شکل جدیش مطرح بشه
0: خیلی چالش بزرگی هست و برای کسانی که درگیر با این موضوع میشن به هر اندازه و تا هر عمقی برای اینکه همه این ناغذان و بشر در یک حد جرم مرتکب نشدن برخی قابل توجیه تر بودند برخی غیر قابل توجیه تر بودند برخی بزرگ و غیر قابل بخشش بودند و در هر کدوم از این موارد برخوردهای متفاوتی میشه با موضوع داشت و موضوع بسیار پیچیده میشه برای اون شخصی که در اون بستر قرار گرفته اما اون چیزی که برای من الان روشن شد دو چیز خیلی کلیدی بود یکی اینکه میکانیزم ها یا سازوکار هایی که تو اون وضعیت اون شخص به کار میگیره نباید از اون جنس باشه که راجع به اصخاهی بحث کردیم دربارش. به این معنی که نباید از سازوکاری پیروی کرد که و اونو معادل چیز دیگه ای قرار داد برای یه فریب از عمومی موضوع دوم هم این هست که اگر که ای بین تو و اون کسی که مرتکب جنر شده وجود داره عملا باید این در عمل اجتماعی تو خودشو به یک شکلی نشون بده همونطور که دولت هایی که از یک وضعیتی خارج میشن و یک اصلاحات جدی انجام میدن باید اقدامات مشخصی انجام بدن که این عدم رابطه با اون گذشته تضمین بشه یا اثبات بشه یا نمایش داده بشه به شکل مشخصی در اعمالی که انجام میدن یه نکته دیگه ای که نواز خیلی ذهن من رو به اصطلاح تاسی کرد این بود که خب فرض میگیریم در انقلابی که رخ داد در هفت هم اتفاقاتی افتاد محاکماتی صورت گرفت و اونها هم در یک دوران انتقال صورت گرفتن ما نمیتونیم اسم اونها رو پسریم ادالت انتقالی چون اونها نکته‌ای که دارم این هست که عدالت یک مفهومی است که هر کسی ترجمان خودشه کرده و مثلا تو یک کانتکست عقاید مذهبی سنتی یا بنیادگرایانه اونها هم درکی از عدالت دارند که اون کاملا معنی خودشه داره دشمن در یک موقعیت ذات ای خیلی خیلی روشن و بولد وجود داره بعد از بینش برد وقتی که از عدالت انتقالی صحبت می کنیم باید ببینیم که این ادالت انتقالی بر چه های استواره و اون پایه ها حقوق بشر حقوق بین المللی انسان دوستانه و حقوق کیفری بین الملل هستند حق برخورد شدن هست محورش قربانی است و این که چه آسیبی دیده و چگونه این آسی باید جبران بشه و همه اینها بنابراین خیلی روشنتر من میتونم الان درک بکنم که اون چیزی که وضعیت ها رو از هم جدا میکنه همین اصول انسانی، انسان دوستانه و حقوق بشری هستند و از طرف دیگه مکانیزم هایی که دونه بدونه با هم دیگه دست در دست هم میدن تا یک وضعیت عادلانه تری رو در واقع تضمین میکنن خیلی ممنون از همه بحث خوبی که داشتیم در آینده نچندان دور من فکر میکنم که شما دو تا کلاس دیگه خواهید داشت دو تا دوره آموزشی رایگان و همگانی مثل حقوق بشر فراتر از اخبار که یه دوره بسیار موفقی بود در اولین دورش فکر میکنم بالای, هز... بالای هزار دانشجو داشت و چندین دوره است که داره برگزار میشه به همچنان هم به شکل خدا آموز در دسترس عمومی هست و دو دوره دیگری هم که در آکادمیکس که پلتفرم دوره های رایگان همگانیه ایران آکادمییا هست برگزار شده تحت عنوان آcountabilityتی فکر میکنم که مربوط با این بحثمون که پاسخگو سازی حالا نمیدونم چی با ترجمه کردن دبیلیتیو برای پاسخگو کردن کسانی که باید در برقبال اعمالشون پاسخگو باشن پاسخ کردن قدرت و دولت و فکر می‌کنم دوره‌ای که در ادامه خواهیم داشت با شما دوره‌ای به نام حق بر اطلاعات که توضیحاتی در در این اپیزود داده شد مهم. میشه کمی درباره این اینکه این دوره به چه خواهد پرداخت توضیح بدید و همچنین دوره بعد از اون چه خواهد بود و هم. کمی درباره جزئیاتش بهمون بگید
1: حتما دوره ای که اون داریم که در اواخر می اوایل ژوئن داشته باشیم در رابطه با حق بردانستان یا حق دسترسی به اطلاعات دوره یه که سازمان آرتیکل 19 و ایران آکادیمیا برگزار خواهند کرد می پردازه در حدود سه هفته این دوره به اینکه اساساً حق دسترسی به اطلاعات در قوانین بینان مللی چه حقی هست چرا مهمه استانداردهای های بین المللی که ناظر بر حق دسترسی به اطلاع چی هستند و بعد می پردازه به اینکه وضعیت این حق در ایران چی هست یعنی چه قوانینی تصویب شدن برای دسترسی به اطلاعات تا چه حد وقتی که بررسی بکنیم این قوانین رو در چارچوب قوانین بین الملی انتباه دارند با الزامات بین المللی ایران، چطور از همین قانون میشه استفاده کرد برای درخواست اطلاعات و در نهایت خواهیم پرداخت به این که حق دسترسی به اطلاعات به عنوان حقی که حقوق دیگر رو ممکن میکنه تا یه حد زیادی چه ارتباطی با حقوق دیگه داره مشخصاً با حق آزادی بیان و حق حریم خصوصی بحث دیگهی که امروز داشتیم رابطه بین حق دسترسی به اطلاعات و حق بر حقیقت ام، که مشخصاً حقیقت در رابطه با موارد نقض حقوق بشر هست حق دسترسی به اطلاعات و محیط زیست ام، سلامت ام، و رابطه بین دسترسی به اطلاعات و فساد دوره دیگه ای که در اواخر سال قرار هست برگزار بشه مشخصا تمرکز می‌کنه بر ادالت انتقالی و در واقع مباحثی که بهش پرداخته میشه اینه که چرا چرا باید به گذشته بپردازیم اساسا اهمیت پرداختن به گذشته چیه به ستون‌های عدالت انتقالی می‌پردازه حق بر حقیقت دوباره این که چه تعریفی داره زادگاهش چیه چطوری توصیه پیدا کرده کمیسیون های حقیقت چی هستن کمیسیون های حقیقت چه اصولی رو باید رایت بکنن و نمونه های مختلف کمیسیون های حقیقت میپردازه به بحث ادالت خیلی مشخص در ادالت کیفری بینان مللی دادگاه بینون کیفری اصل صلاحیت جهانی دادگاه های خاصی که ایجاد شدن و بعد بحث مثل جزیاد و دقت بیشتر که امروز مطرح کردیم مثل گورهای جمعی که چه هستن چه عادی داره چطور باید مورد حفاظت قرار بگیرن چطور مورد تحقیقات قرار بگیرن و در واقع ساز و کارهای دیگه که در ادالت انتقالی مهمه مثل اقدامات اصراحی،, اصراحی چه شکلی باید باشه اقدامات دیگه جبرانی مثل دادن قرامت ام، ام، چه شکلی رو باید داشته باشند. و اینکه اساسا در گروه هایی که در هاشی شده هستن در این پروسه های انتقالی چه جایی رو باید داشته باشن و چه اصولی باید رعایت بشه در رابطه باشون؟ با
0: خیلی ممنون امیدوارم کسانی که به این بحث امروز ما در این پادکست در این اپیزود علاقمند بودند رو به شکل خیلی مدربنتر و دقیق تر در کلاس ادالت انتقادی که فکر میکنم حوالی نوامبر 2022 برگزار خواهد شد نام کنند همچنین کلاس حق بر اطلاعات یا حق بر دانستن که آخر ماه یا اوائل جوان قرار هست که برگزار بشه خیلی ممنونم یک بار دیگه ازتون سیمونه سپاسگزارم به خاطر بحث بسیار خوبتون و بسیار مهمتون خیلی آموختم و هر بار تو هر، توی هر تو هر اپیزودی و فکر می‌کنم که این بهترین اپیزودی بود که ما توی پادکستمون داشتیم تا این جای کارم همین اپیزود بهترین اپیزودی بوده برای من من از همه اپیزودها بسیار آموختم و شگفت‌آور واقعاً که با کارشناس یا پژوهشگرا و اکادمیسیان هایی که در زمینه های مختلفی درباره موضوعات مختلفی کار میکنن میبینیم که چجوری این دقده ها همشون یه جورایی ارتباط هایی با هم پیدا میکنن و برای من فرصت فوق‌العاده مهم و ارزشمندی بوده میزبانی این پادکست و خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و از انگلیس در دفتر ایران با ما گفتگو نشستید خیلی
1: ممنون از دعوتتون و از بحث خیلی خوبی که داشتیم
0: پادکست ایران رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید شما میتونید پادکست ایران رو بر روی پلتفرم‌های مختلفی دریافت کنید بر روی وبسایت ایران اکادمیا. و بر روی کانال یوتیوب ایران اکادمیا نسخه تصویری اون رو هم ببینید شب و روز خوش و تا اپیزودی دیگر